0: Har și pace o de la Dumnezeu, Tatăl, și de la Domnul nostru Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest viac rău. După voia lui Dumnezeu nostru și Tatăl, a Lui să fie slava în veciul vecilor. Amin. Ajutorul nostru să fie de la Dumnezeu, care este Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Întreagă Sfântă treime, Dumnezeu unic, veșnic și adevărat. Amin. Să cântăm lui Dumnezeu cântând cântecul numărul 437 din cartea noastră de cântece bisericești. Primul vers al acestei cântec începe în felul următor... Noapte de vis, timp prea Citesc lecția biblică din primele 20 de versete a capitolului 2 din Evanghelia după Luca. În timpul acela a ieșit o poruncă de la cezar August, să se facă recensământ în toată lumea. Recensământul acesta s-a făcut întâia oară pe când Chirinius era guvernator în Siria. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galilea, din cetatea Nazaret, în Iudea, în cetatea lui David, numită Betlehem, pentru că era din casa și din familia lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, care era logodită cu el și care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit zilele când ea trebuia să nască. Și ea a născut pe fiul ei, cel întâi născut, L-a înfâșat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și vegheau noaptea împrejurul turmei lor. Și iată, un înger al Domnului a stat deodată lângă ei și slava Domnului a strălucit prejurul lor. Ei s-au înfricoșat Foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că ceată va aducă veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul, căci astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Și acesta este semnul pentru voi, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o ieslă. Și deodată, împreună cu ungerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce îngerii au plecat de la ei în cer, păstorii au zis unii către alții, Hai să mergem până la Betlehem și să vedem lucrul acesta care s-a întâmplat, pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria și pe Iosif și pe prum culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istoresit ce li se spusese despre acest copil. Toți cei care i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păsturii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum le se spusese. Dumnezeu să binecuvânteze Evanghelia, să ne conducă la recunoștință față de Dumnezeu, Și să aduce multe roade sufletești spre slava Lui. Să-L slăvim pe Dumnezeu împreună cu cântecul nostru bisericesc numărul 66. Psalmul numărul 66 începe cu versul următor. Lui Dumnezeu înălțăm cântare. Să ascultăm vorba lui Dumnezeu din Epistola către Romani, capitolul 5, versetele 19, 20 și 21. Căci după cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unuia singur, cei mulți vor fi făcuți drepți. Dar legea a intervenit. Ca să se înmulțească greșeala, iar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Pentru ca, după cum păcatul a stăpânit prin moarte, tot așa și harul să stăpânească prin dreptate, dând viața veșnică prin Isus Hristos, Domnul nostru. Între sărbătorile bisericii, Cred că Crăciunul este cel mai iubit de către noi, din mai multe motive, bineînțeles. În primul rând, narrativa sărbătorii Crăciunului este una simpatică, una despre o familie, o mamă, o tată și un copil. Este ca și o poveste pe care o să putem împărtăși și cu copiii noștri. Îi iubim Crăciunul și din cauză că, înaintea sărbătorii, în perioada Adventului, avem mai multe oportunități să ajutem pe oameni nevoiași. Ne pare bine să facem donații, să facem lucruri bune. Totodată, în zilele aceștia, majoritatea dintre noi poate să se odihnească și să-și petreacă timpul cu familia și cu prietenii lui să-și trăiască, de fapt, iubirea față de ceilalți. Poate, din această cauză, ne rănesc mai profund privirile supărate în, aceștia, în zilele aceștia. Ne deranjează mai mult faptul că sunt oameni în viața noastră cu care nu suntem într-o relație bună. În zilele sărbătorii, plină de bunătate, amabilitate și bucurie, Ne surprinde recunoașterea că sunt lucruri pe care trebuie să îndreptăm în viețile noastre. Cu toții avem cunoștințe cu care ar trebui să întreținem relații mult mai bune. Sunt oameni cu care noi am certat, dar sunt și persoane de care ne îndepărtează cearta strămoșilor. Poate nici nu se mai amintește cauza, doar faptul că trebuie să fim supărați. Cauza poate fi și una banală, cearta străbunicilor, dar poate să fie și una mai serioasă. Una colectivă, când comunități și popoare sunt certate unul de celălalt. Războaiele de astăzi le otrăvesc relațiile oamenilor pentru ani de zile sau decenii. Traumele sufletești care ne despart trebuie tratate că ei nu se rezolvă de sine. Ne complică viața și pot să înrăutățească viața urmașilor noștri. Poate îl cunoaștem cu toții drama lui Shakespeare, Romeo și Julieta, iubirea dintre doi tineri devine imposibilă din cauza conflictelor între familiile lor. Sărbătoarea o să fie mai adevărată dacă reușim să închidem doar una sau câteva dintre conflictele noastre și să iertăm greșiților noștri. Cu atât mai mult că până la urmă și Dumnezeu așa a procedat. În textul biblic pe care l-am citit, le vedem în paralel pe Adam și pe Isus. Când scrie că prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, se referă la primul om, la Adam. Iar când îi vorbă despre faptul că prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți, Pavel gândește la Domnul Iisus Hristos. Adam era cel care i-a întors spatele lui Dumnezeu. Creatorul vroia să aibă o relație apropiată cu oamenii pe care le-a făcut după chipul și asemănarea lui, dar Adam și Eva nu s-au gândit la fel ca și Dumnezeu. Vechiul Testament ne relatează cum Dumnezeu încerca Să încurajeze oamenii să îndrepte ceea ce a fost stricat. Făcea legăminte cu persoane ca noi, Abraham, Iacov, Iosif și Moise. A ales și un popor să-și demonstreze prin viața lor puterea lui. I-a dat legea prin Moise și spera ca omenirea să se apropie de el. Dar totul s-a întâmplat altfel. Și aleșii lui s-au distanțat de el și mai mult. Oamenii n-au mai auzit vocea lui și n-au ascultat nici la profeții lui care au prorocit despre voia lui Dumnezeu. Au mai fost oameni care au luat în serios legea lui, dar credința lor era de fapt un fel de legalism sumbru. Dar nici ei, farizei, Inclusiv Pavel, la începuturi, n-au avut relația acela strânsă cu Dumnezeu, pe care Domnul nostru a visat. Doar au crezut că dacă țin poruncile atotputernicului, dacă o să rămână copii cât de cât buni ale lui Dumnezeu, atunci nu o să se supere de ei. Dar n-au reușit să rupe puterea răului, au ajuns într-o situație și mai dificilă. Prin lege s-a înmulțit greșeala. Au înțeles faptul că este imposibil să trăiești 100% conform legii și că Harul lui Dumnezeu este esențial pentru noi toți. Harul lui Dumnezeu este singura noastră șansă la o viață trăită cu Dumnezeu. Legea ajută doar la identificarea păcatului, mai puțin la prevenirea ei. Este ca medicamentul care tratează simptomele, dar nu ajunge la rădăcina problemelor. Problema noastră este relația ruptă între Dumnezeu și om. Îndreptarea acestei relații este, de fapt, neprihănirea despre care scrie apostolul. Cel care îndreaptă acesta nu este altcineva decât copilul care doarme în ieslă în narrativa sărbătorii. El este Fiul lui Dumnezeu, cine s-a sacrificat pentru noi la locul numit Colgota, în ziua triunfului aparenta a răutății, învingându-l prin suferință. Gândind la pruncul sfânt din Betlehem, ne șochează realitatea crudă a crucii, dar nașterea și moartea Domnului Iisus Hristos aparțin împreună. El ne-a dăruit noua șansă a unei vieți trăite cu Dumnezeu. Avem și noi parte din suferința și moartea Lui să ne și reînviem împreună cu El. Și dacă ascultăm la El... În viața aceasta pământească o să devenim din ce în ce mai asemănători cu El, spre bucuria Lui Dumnezeu, că o să fim din noi chipul și asemănarea Lui, fiind ca Cel care L-a făcut cunoscut. Prin El, prin pruncul din Betlehem, se vindă că relația noastră cu Dumnezeul Creator. Cu ajutorul Lui revenim la ceea ce a fost înainte de păcatul inițial, când nu era nici lege, nici păcat, când era ceva de sine înțeles, că ne aparținem la Dumnezeu. Sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea iubirii, iertării și a bunătății. Sărbătoarea iubirii, iertării și bunătății Lui Dumnezeu. Fiul lui, pruncul din Eslă, ne amintește de faptul că Dumnezeu ne iubește enorm de mult. Chiar ne adoptă ca fii lui, mulțumită fiului născut de el. Titlul de fiu pe care îl primim ne determină să fim mai iubitori, mai buni și să iertăm mai des din recunoștință față de El, dar și din cauză că simțim că nu se poate altfel. Iar îndreptând relațiile noastre umane, să nu ne săturăm niciodată cu tratarea simptomelor, să încercăm să înțelegem pe deplin din ce cauză suntem neiubitori cu unii și să ne străduim la vindecarea cauzelor. Ca iubirea, iertarea și bunătatea noastră să fie una sinceră, ca și Sfânta Familie din Betlehem. Amin. Să ne rugăm. Atotputernicul Dumnezeu, suntem recunoscători de faptul că ne-ai dăruit fiul tău, pruncul din Betlehem. Ai demonstrat, ai arătat că ne iubești enorm. Mulțumim că relația ruptă între tine și între noi îl îndreți prin pruncul sfânt, prin pruncul din Ieslă, prin Fiul Tău pe cruce. Mulțumim că pentru Tine nu este indiferent care este relația între Tine și între noi. Ajută-ne, Dumnezeu, să fim și noi mai buni, Plin de iubire. Față de Sfințească-ne sărbătoarea noastră și anul acesta și ajută-ne ca sărbătoarea să fie una plină, plină cu iubirea ta și plină cu iubirea noastră față de ceilalți față de familie, față de prieteni și față de celălalt om. Amin. Să ne rugăm împreună cu Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cerău, rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veciul vecilor. Amin. Să lăudăm pe pruncul sfânt, cântând cântecul bisericesc numărul 203. Primul vers al acestei cântec începe în felul următor. Veniți credincioși azi plin de bucurie! Domnului Iisus Hristos, dragostea Lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Amin.